0: 列王記の選手公開第9回目になります。列王記上の15章の25節から16章全体進むことにいたします。最初に6 15章の25節から30節までご一緒にお読みしましょう。はい。ユダの王朝の知性第2年にヤロバームの子ナダブがイスラエルの王と2年間イスラエルを治めた。彼は主の目に悪とされることを行って、父と同じ道を歩み、イスラエルに罪を犯させた父の罪を繰り返した。イサカルの家のアヒアの子、バシャは彼に無謀反を起こした。バシャはナダブが全イスラエルを率いてギベトンを包囲しているところを襲い、ペリステリオギベトンで彼を撃った。馬車がナダブを殺し、代わって王となったのは、ユダの朝の治世の第三年のことであった。彼は王になると、ヤロブアムの家のものをすべて撃ち、ヤロブアームに属する息のあるものを一人も残さず滅ぼうした。これは主がそのしもべ、白の人、アヒアによって告げられた言葉の通り、ヤロバームが自ら罪を犯し、またイスラエルに犯させた罪によって、イスラエルの神、主の怒りを招いたためである。ハーメンお祈りします。神様。今日もまたあなたの見前に私たちを呼び出してくださり、あなたは聖書66巻を与えてくださいました。私たちには理解できません。しかしあなたは聖霊を送ってくださって、私たちにこのことを教えてくださいます。聖霊はイエス・キリストを教えてくださり、イエス様は父なる神様を教えてくださいます。そして私たちとの正しい関係を持ちたいと願っております。もろもろの王たちのことを今日学びますけれども、一人一人がまた自分自身でもありますから。どうぞ彼らの生き方を通して私たちがこの良きところ悪しきところを学びつつ神様の前に私たちが立つことができますように私たち一人一人も自分で自分のことを決断しなければならない王でありますからどうぞ私たちが正しいあなたの見舞い立つ王として歩むことができますように導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。はあね。今日のメッセージの題は「神の怒り」っていうのがメッセージの題です。まあ前回は神と一つになるっていうことをお話をしました。<笑>私たちの人生、極端に言うならば、神と一つか神と一つでないかっていうことがですね、人生の一番大きな問題になってきます。何をしたか、あれをしたかではないですね。アビアムっていうのは、偶像をこの捨てないで、自分の勢力を伸ばしていくっていうことをしていきましたし、朝、前回学んだアサっていう王様は41年間イスラエルの王として、ユダの王として君臨しましたけれども、彼は最初は偶像をどんどんどんどん取り除いていきました。とてもいい王様でした。神様は彼をものすごい祝福されたんです。しかし30年間の平和が続くうちに、彼の心はだんだんだんだん変わっていってしまいました。どういうふうに変わったかというと、要するに、神様に自分の心を捧げるんではなかった。要するに、儀式だとかですね、そういった、この、もろもろの宗教行事的なもの、そういったものを捧げて、自分は捧げてないっていうですね、人になってしまって、最後は神様を信じないで、病気になったとしても神ではなくて一緒にかかったっていうですね、そういったふうにまで極端に書いてありました。さて、今日のところに入ります。以前も話したように、この列王記の方は、これはですね、列この、イスラエルと北イスラエル、両方のことを書いているんです。そして、特に列王記上の、この、ごめんなさい、えーえー、列王記に入りましてですね、この、ユダの王様と北イスラエルの王様、両方書いている。そして、歴代史の方に入りますと、これは北イスラエルの王様のことはほとんど書いてないんです。ほとんどが南ユダの王についてずっとこう書いています。ですから、この列王期、城の方がですね、むしろイスラエル全体の歴史を知るにはとてもいいと思います。そして、この25節からは、イスラエルの王たちがこれから6に出てきます。このテキストを見ても、あってもいいと思います。まず、25節から、ナダブというのが出てきます。これは2年間だけ追いつきました。ペリシテの戦いの最中に、彼の部下の馬車がというのが謀反を起こして、彼はあっという間に殺されていってしまうんですね。次に、馬車というのが33節から出てきます。彼は24年間追いにつくんですけれども、しかし彼もまた、預言者、イエフの言うこと、あまり聞きませんでした。いう王様では決してなかったんですね。でも、天命は全うしたんです。次に、エラっていうのが、16章の8節から出てきます。これは馬車の息子です。父の後を継ぎました。しかし、2年間だけ大いにつくんですけれども、酒に酔っている時に、戦車隊長のジムリの無謀反によって殺されました。次に、今度、無本を起こしたジムリが王様になった。このことが16章の15節からこれが書かれてあります。ジムリは7日間だけ王様でした。そして、この、彼はですね、オムリっていうのから今度は謀反受けて殺されていきました。そして23節からは、オムリっていう王様が出てきて、これが12年間王位を、についていったんですね。しかし、そのまた、この一族がこう王位につきしばらくの繁栄を享受するんですけれども、これは次の王様、アハブっていうのを生んでいきます。しかし、このアハブはとんでもない偶像礼拝をしていくんです。このバールの預言者、バールをですね、積極的にやっていくっていう。そしてここでエリアと戦うのがこの、あオムリですね。エリアからの挑戦を受けたの。そうするとですね、ここに次から次へとクーデーターによって、模倣によって死んでいく者たちがいっぱい出てくる。そしてこれらのこと、どうしてこうなるかっていうのは一人一人にしてみんな、この理由を書いてるんです。その理由はっていうと、例えば15章の26節15章の26節ではこの<咳>「彼は主の命に悪とされることを行って」そして全部の王様に大体そういうふうに書いてるんです。34節もそうです16章の7節も19節も25節も。4人の王様に対して、主の目に悪とされることを行った。それから、あと2人の王様に対しては、イスラエルの神主の怒りを招いたってうこう書いています。そうすると、明らかにこれは神様に反して生きたっていうことは、はっきりとしているんですね。では、この、どうしてこんな風にして、このご、ごめんなさい。主の目に悪とされるっていうことは何かっていうことです。これが何かっていうこと。例えば、このユダの王様の朝は41年続いたんです。その41年の間に期待ラエルはこの6人の王様が立っていくんですね。しかも3人は謀反によって殺されていくっていうことを繰り返しておりました。この北イスラエルの最大の問題は何かっていうと、偶像礼拝なんです。ヤロブアムの罪。ヤロブアムはエジプトにお世話になったでしょそして帰ってきて、そして金の交渉をして、そしてイスラエルの、北イスラエルたちがエルサレムに行かなくてもいいように、ユダの方に行かなくてもいいように、自分たちの方に2つ神殿を建てるんです。そこに金の格子も置いたんです。ですから、しょっちゅう出てくるのは、ヤロブバームの罪から、ヤロブバームの罪を離れなかったっていう言葉が出てくる。だから、アサっていう王様は、途中からちょっと信仰変わったけれども、偶像礼拝してないんです。それから、このイスラエルの王様でですね、特筆すべき方はダビデなんです。ダビデどうして栄えたと思います一番の理由はですね、偶像礼拝してないんです、彼は。罪は犯すんですよ。簡易の罪だとか、自分を誇るですね、人工調査の罪だとか、いろいろ犯すんです。でも彼は偶像礼拝をしてないんです。神様はこの偶像礼拝に対して特に怒ってるってことがわかります。では、なぜ神は偶像礼拝に対して怒っていくのか。まず、この神様の怒りっていうのを少しまず見ていきますね。神様は馬車を起こして馬車が偶像礼拝をしていた。だからナダブを懲らしめた。神様はジムリを起こしてエラっていう王様を懲らしめた。あるいはジムリはっていうと神の、この馬車の一族一党の討伐で神の怒りをこう買って死んでいくっていうですね。これ、全部のと、神がこれをしている。神がこういうふうにした。っていう、なっていく。そうすると、神様は怒ったときに、あ、この人ダメだ。じゃあ、この人を起こして、このに謀を起こさせて、こいつをやっつけちゃえっていうふうにして、神は自分の怒りを表しているんだろうか。ってならば、決してそうではないんですね。この人間の怒りと神の怒りは違うんです。人間の怒りはどうなるかっていうと、これは、まず目つきが鋭くなったりね、言葉が激しくこうなっていく。まあ、153ページ上に進みますけれども。そしてついには手を挙げていく。そして武器を取る。国と国の戦争に発展する。第一次、第二次世界大戦っていうのはずっとエスカレートしていく。そして人間の行き着くところは殺人です。殺人。じゃあどうしてそういう風うにして怒りが殺人になっていくかっていうと、それはですね、怒りは自己防衛なんです。殺人も突き詰めるとそれは自己防衛なんですね。自分が殺される前に相手を殺すっていうことに行ってしまうんです。でも、この神様は自己防衛する必要ないんです。人間は自己防衛しないと生きていけない。しかし神様は自己防衛する必要全くないんですね。なぜかっていうならば、自分に対抗できる人なんかいないからです。絶対者なんです。絶対権力、絶対能力っていうでしょうか。力を持ってるんです。ですから、神様行かれると、人と人が怒るときでは全く反対の方向にあります。神も怒ると書いてます。人間も怒ると言います。しかし人間の怒りは殺人に行く。神の怒りは実は人の救いに向かっていくんです。ここが全く違うんですね。では、神様の怒りについて最もよく聖書で表している箇所があります。ローマビテ手紙の一章。ローマ書の一章。まあ、ここにあります。ええ、ここから、ええと、よくわかるんですね。まず、ローマビ手,手紙の一章の18節に。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らか,明らかだからです。神がそれれを示されたのですまずここに「神は怒りを表,せる表される」ってここ書いてるでしょだから神様怒るんです次に24節に「そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられそのために彼らは互いにその体を癒しめました」。恥ずかしめました。神の真理を偽りに変え、偽り主の、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたからです。そうすると、神様は、この不潔なこと、神その怒りはですね、原骨をバーンと振るって、てめえなんだって言った形をしたり、あるいは、謀反を起こす人を起こしてですね、そしてやっつけさせたりとか、そんなことではない。っていうんです。どういったことかっていう、ここの大事なことは、任せられっていう言葉です。任せられ。だから、神様の怒りっていうのは、手を出さないっていうことなんです。そして、手を出さない。なぜならば、真理を偽りに変えて、何よりも、作られたものを拝んでる。偶像でしょそれで26節に「それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました」ここでも「任せた」って言葉あるよね。女は自然の関係を自然にもとるものに変え同じく男も女との自然な関係を捨てて互いに情欲を燃やし男同士で恥ずべきことを行いその迷った行いの当然の報いを身に受けています」って言って。ここでも任せられる。任せた結果どうなるかっていうと、これは悪がですね、罪がますます明確になるっていうことです。神様が手を出さない。誰もこれは悪いよって言,言わない。そうするとどうなるかっていうと、ますますそれをやっていくっていうんですね。28節に飛びます。彼らは神を認めようとしなかったので神は彼らを無価値な思いに渡されそのため彼らはしてはならないことをするようになりました。<笑>それ神様は手を出さないから人間が自分の罪のままに生きるからですねとんでもないこと罪の身を作っていくわけです。それは次に読むと貪り悪意に満ち妬み殺意不和欺き邪念に溢れ陰口を言い人をそしり神を憎み人を侮り高慢であり大言を吐き悪事を企み親に逆らえ無知不誠実無情無慈悲です、うん、神様が手を出さなくなると人間が行き着くとこはここに必ず行ってしまうと言ってるんですね「任せられた」渡れた「渡された」「渡された」って言葉もあったんですけれどもこの表現これをですね誤解しないでいかなければならないんですね要するに神様はほれほれやれやれもっとやれもっとやれって言ってですねそうではなくして神様が手を出すことはできない。どうして手を出すことはできないかっていうと、一番の理由はですね、偶像なんです。偶像。人間の罪によって一番大きな罪は何かっていうならば、簡淫でも殺人でもないんです。これは偶像礼拝なんです。どうしかっていうと、神様は人間をロボットに作ったんではなくして、それぞれに人格を与えて自分のことは自分で決断するように作ります。それが愛の関係を作るためには絶対必要条件なんですね。だから、いつもうように神様はできないことが二つある。一つは自ら罪を犯すことができない。もう一つは人間を思いのままにすることはできないんです。人間の同意なくして神は人間に関わってそれを変えていくっていうことはできないんですよね。だから、任せられ、あるいは渡されたっていう時に、それは干渉できないっていう感じです。ですから、殺人を犯して干渉できるんですよね。ダビデがバテセバとの問題を起こしたでしょそうしたらナタンっていう予言者を使わせたでしょ干渉ですよ、神様。干渉されて、なダビデはああ、ごめんなさい。私はあなたに向かって、あなたのみに罪を犯しましたっていうことを言うことができて、悔い改めることができた。でも、偶像礼拝している者に対しては手を出すことが特にできないんです。それは、例えば、愛する二人がいてですね、こっちの相手の方が別の人が私は好きですっていうことはですね、これは全く干渉を許さないっていうことです。できなくなったっていうことです。自分と、この夫婦であって、この妻がですよ、もし殺人を犯そうとしてるならば、夫である私がですね、ギュッと捕まえて、何をするんだって形で干渉できるでしょでも妻が会員の場にそっちに行くとするならば、私はもう干渉できないんです。それと同じこと。だから、モーセの第1回は私の中に神としてはならない。その裏側についている第2回は偶像を作ってはならない。これは一対なんです。神を愛して偶像っていうことは決してできないんです。これは二つで一つなんです。神を愛するっていう神だけっていうことなんですだから、このイスラエルの王たちは偶像礼拝を次から次とやってるから神様手を出すことはできない。手を出すことができなければ俺が王になるっていうのは必ず出てきてあいつをやっつけて自分が王様になっていく。あるいは寛員であろうが盗みであろうが殺人であろうがね。それは自分の罪のままに生きていくからそうなってしまうんです。干渉できなかった。この列王期のこの十六章の一節に十六章の一節に6人の王様が出てくるんですけども唯一馬車っていうのが王様に対して主の言葉が花にこうイエフに望んだってこう書いてあるイエフに望んだこれ6人の王様がいたんだけれどもまあ最後のあのアハブ王にはあのエリアが来るんですけれどもね。まあ5人の王様と言ってもいいですね。5人の王様に対して預言者が使わせれたのは1人だけだったんです。でもこれはこういうふうに考えたらどうかと思うんですね。神は全ての人にやっぱり語りかけているんですよ。歴史を通して、精書を通してね。特にイスラエルの王たちは神の国の人たちだから知ってるはずなんです。でもここで一人だけ、馬車だけにしか預言者が使わされてないっていうことは裏返しするならば他の預言者たち、神様は他の人たちを使わしたけれども彼らは全く,聞く気がなかったとも取ることができるんです。そのようにしていずれにしても偶像に愛人に、ていう。だから聖書では偶像のことを愛人って呼ぶでしょ表現使うでしょそして、偶像礼拝のことを寛因っていう、明らかにそういった表現を使っていくでしょこれが一番大きな罪だったんです。では、一つのですね、とても不条理な出来事が、これが詩式の19章に書かれてるんです。まあ、これで見てください。シシスの技中継所。エフライムの産地にレビビトがおりました。レビビトっていうのは神に使えるものです。でユダのベツレイムからそばめをもらったんです。これおかしいですよね。神につ、156、ね、そばめをもらいました。そしたら、当然、自分の家に連れてきたら、本妻がいるわけですから、妻が二人になってしまうから、争うわけだから、そんな、いることはできません。そして、そばめは裏切ってですね、実家に帰ってしまったんです。そしたら、男は、この、若い者を連れて、そのそばめを迎えに行くんです。その父親のところに行くんです。そうしたら父親がものすごく歓待しましてですね、ごちそうしてごちそうして、今晩も泊まってて、今晩も泊まって、今,今晩も泊まってって言って、結局4番泊まったのかな。そして5日目の朝に帰ろうとしたら、いやいや、もうちょっと待って、もうちょっと待ってってって、夕方になってしまった。そして夕方になって、やっとその、<咳>レビィビトはですね、そばめを連れて帰っていく。そしたら夕方になって夜になってしまった。どっか泊まるところを探さなきゃいけない。そうしたら、一人の人がですね、そこに止める人がいて泊まったんですよ。そうしたら、その夜にですね、街の男たちがそこを押しかけてきたんです。なんて言ったかっていうと、今日、お前の家に入った男を出せってレビビト人を出せっていうことです。要するに、これ、死亡っていう言葉書いてますからね、あけれこれは性的な、この、ものなんです。そうすると、断傷ですね。あれ、この同性愛ですよね。そうしたらこの宿屋の主人はどうしたかというと、いやあ、この人を出すことはできない。うちに娘がいますから、それからもう一人、今、そば目がね、入ってきたから、それをやるから男は出せないっていうようなことを言うんですけれども、でも、そのレビビト人はですね、自分のそば目をボーンと出していくんですよ。ひどいと思いませんこれ。そうしたらそのそば目は、この町の男たちに朝までもて遊ばれてですね、帰ってきた。帰ってきたら、娘は死んでしまったんです。そばめは死んでしまったんです。そうしたら、このレビビトはどうしたかって言ってですね、そのそばめを自分の家にいたいとして運んで、そのそばめを十二に切っちゃうんですよ、うん。そしてそれを十二部族に送りつけて、実は、ベニヤミンの人たちが私のからこのくひどくしたって言って宣伝するんです。そしたらベニヤミンの人たちがですね、これはひどいって言ってですね、集まって軍隊を模様して、そして北イスラエルの方に戦いを挑んだんです。そ北イスラエルも何言うかって形で、これでお互い戦いになっていく。そしてベニヤミンが最初は勝ったけれども、その時も何万人も死んでいく。そして今度はですね、北イスラエルの方が圧倒的に人数も多いですから、徹底的にやっつけて、ベニヤミンの男たちを皆殺しにするんですよ。皆殺しにする。そうして、よく考えてみたらですね、この、待てよ、神様はイスラエルに十分に部族を与えてくれたんだ。その一つ部族が欠けるっていうことは大変なことだ、と思ったんです。そして、次の、ここのところ、真ん中にこっちに書いてるんですけども、戦闘が終わり、冷静さを取り戻して考えてみると、ベニヤ民族は間もなく滅んでいくことが分かった。そこで人々は集まり、イスラエルの神詩を、なぜイスラエルにこのようなことが行われ、今日イスラエルから一つの武蔵がかけることになったのですかあたかもこれは神様の責任にしてますよね。神を、なぜ、なぜって言ってるんです。これ全部自分たちがやっていることですよ。自分たちが。でも、ここでなぜという。例えば、第一次世界大戦をこった、第二次世界大戦をこった神よ、神をなぜあなたが生きているのに、と言うんです。では、この不可解なこの出来事の何が問題だったんだろうか。根本的な罪っていうのは、どこにあったか。これ、実は例、この書いてるんですね。次のページにきますけれども、問題は、誰のどこが悪いかを探すことではないんです。そんなことは、用末裔のことなんです。本質は、この、詩式の19章の一節にこう書いています。その頃、イスラエルには王がいなかった。それから、四式の一番最後に、もう、同じことかいその頃、イスラエルに王がいなかったので、それぞれが自分のやりたいことをやった、みたいなことを書いてるんですね。19章の初めと19、20、21の最後でしょうかね。そこにこの物語を書いてる最初と最後に、その頃イスラエルに王がいなかった。これが問題なんです。これが原因なんです。王っていうことは神がいなかったっていうことですね。そうするといなかったんじゃないんです。神はいるんです。いるけれども、干渉できなかったんです。なぜならば、偶像礼拝だからです。だから、偶像礼拝っていうのは、これはとてもとても大きな罪になっていくんですね。人間が勝手にむす、この行動して結んだ身。しかし、よく人間は言います。なぜ神はって言って、自分のことは考えない。自分の罪は考えない特に私たちもやっぱりそうです偶像礼拝のの罪が一番神様の手をりけていくんですでもそこらの地蔵さんを拝んだあの神社を拝んだってことでなくてもいいですよあたかも偶像っていうのはやっぱり結局はですね自分の内側で自分で作っていくものなんですでその偶像っていうのは肉なんです自分の肉で、その、肉っていうものが、それを正当化するために偶像ができるんであって、偶像が本当にいて、私たちに語りかけて、私たちの心を奪って悪をさせていくんではないっていうことなんです。そその、偶像っていうのは、結局は神がいなければ、本当の神様が私の内側にいなければ、必ず私の内側には偶像ができるんです。その私の力にできた偶像を人間が形にしてるだけなんですそれを私たちは忘れてはならないんですねこのようなふうになっていてしまうこれがこの私たちのですね姿ですそしてローマ書の2章の一節二節を読みますとまたこう,いうふうに書いていますだから人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私は知っています。って言って、これは、この神様はですね、私に語っていることです。では今度は神の怒り。これが愛だってことを言いましたね。162ページになりますけれども、そこのところをこう見ていこうとしましょうか。<笑>人の怒りの行き着くところは殺人でしたねで。神の怒りが人を追いやるところは救いなんです、救い。神の怒りとしての無干渉。神が自分から手を引くのではなくて、人間が神の手を振り払ってしまう。神が無干渉になるのは、大まかに考えて4つの理由がある。神様、私たちに、この、この、無干渉になることは4つの理由があるんです。第一番目。神様が人間が罪を犯しているときに、そこにポッと介入したらどうなりますか神は義なる方でしょ裁かなきゃいけないんですよ。殺さなきゃいけない、極端に言えば。だから、罪の中にすぐパッと介入、神様しない。人間を救うためにです。殺してしまわないって言ってもいいかもしれないね。二番目はですね、神が無干渉になることで、人は罪人の本性に従って生きて、その結果の罪の身に直面する。罪の身に直面することで自分の姿を知らせようとしている。要するに、自分で結んだ身、それは罪なんです。だからそれは私たちを汚すんです。あれ私たちはですね、不幸にしていくんですね。それを私たちは自分の姿を知るために無関心を続けていく。3番目。神が人の罪をあたかも平然と見逃しているように見えるのは人がどんな罪を犯しても神ご自身にその罪を書いてしまうものがある持っているからです。要するに神様はこの無干渉にしているだけれどもしかしあるところまで行って人間が悔い改めたならばもう遅いなんてことはない。死の直前であったとしても、もし悔い改めたら、そこで神は、私は救うことができるという確信を持ってるからです。自信持ってるっていうかね。それが十字架ですよね。十字架そし4番目は、神様無関心になり4番目は、この人に悔い改めの機会を与えて、最後の裁きを逃れさせるためなんです。前も言いました。神は人間を人格として作りました。ですから、人間の方が助けてくれと言わなければ助けることはできないんですよ。助けてくれと言わないので、こうするっていうことはですね、これは相手を無視して、愛とは全然違うものになってしまうんです。ですから、神様は忍耐して忍耐して自分の罪を見せ、そして行き詰まらせる。そして主を助けてくださいという時を待っている。だと言うんですね。そのことをパウロはこういうふうに言いました。ローマ書の2章の4節5節です。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐と軽んじるのですか神さん、無干渉のようにしているのはですね、神様の慈愛と感情だっていうんですよ。それは忍耐してるんだ、神様は。その忍耐は何かっていうと、それは私たちを最後の日に正しく裁くため。正しくっていう時にはですね、これは私を救うっていうことですよね。私たちの罪を裁いて、それ救っていく。そのために最後にでも救うためにって言ってもいいかもしれません。神様はそうしてるんだっていうんです。義と愛の戦いこれが神様の中で行ったこの神様ご自身がしてるんですね。慈愛と寛容の2つこれは本当に忍耐が必要です。この怒りを神様はしておられるとというこりますそして、最後になりますけれども、悔改めを待つ愛なんです。神様のい、それが神の怒り、神の忍耐。神の御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることでした。そして、神様の怒り、それらはですね、その裁きは大きな裁きを免れさせるためです。私たちが神様から干渉されないとですね。自分で自分をあのさいていくっていうか、あのとんでもないことになっていくでしょ。それはある面では、今度は神の裁きともいうこともできますね。言い方によってはしかし、その裁きっていうのは私は苦しみに会うことは？それは私に良いことであった。それによって私は神の起手を知りましたってことですね、本当に人生の苦しみ、神の無干渉から起こっているんだけれども、実際には私たちによっては神の裁きであるんです。そしてその小さな裁きっていうのは、最後の大きな裁きを逃れさせるため。地獄に行く裁き。神様から完全に捨てられてしまうという裁きそれを免れさせるための慈愛と寛容と忍耐なんだと言いますそして最後に詩編を読んでいきたいイザヤ書の中の一節を読んでいきますけれども神様の姿を私にとてもよく見せてくれています遺伝書の65章の一節から二節です。私に尋ねようとしない者にも、私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも、見出される者となった。私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにいると言った。半額の民、思いのままに良くない道を歩く民に、耐えることなく手を差し伸べてきた。そうです。神様は人類の全員に対して、本当にこの、尋ねてほしいと思っている。尋ねようとしない者にも、尋ね出される者となりたいと願っているんですね。そして私を求めない者にも、私を求める者になってほしい。なお、呼ばない者にとってもですね、私ここにいるっていうこと、答えることができるものになりたいと、神様願っております。神様の怒り、神の怒りっていうのはですね、人間の怒りとは違います。神の怒りは、私たちを救うためです。そのことをよく覚えていきましょう。感謝しましょう。お祈りします。天の、神様、この時をありがとうございました。6人の王たち、彼らは偶像礼拝をやめませんでした神様の前に最も大きな罪が偶像礼拝であることそしてこの偶像礼拝はしようあそこの神社がこっちのこの仏壇がとかそんなものでありません神を神としないその頃イスラエルに王がなかったその頃私の中に王がイエス・キリスがいなかったその時に私の肉が。自分自身を中心として生きていくときに。また、もろもろの偶像を私たちは作っていくことができるものであります。私たちは神様に支配されなければ、自分の肉に支配されて、そして偶像との結びつきなかで自分を正当化していこうとしていきます。どうぞしよう。これらの私たちの内側の姿をはっきりと見させてください。そして、ダビデのごとくに罪を犯すかもしれません。しかし、決して偶像を礼拝することなく、あなたの感傷をいついつでも受けることができるものとして日々会いましてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアー